0: Ben Pietersen is samen met zijn compagnon Luc de Vries... medeoprichter van Vertical Farm Glow Farms. Een binnenboerderij waar ze verse salades en kruiden kweken... die veel minder land, water en energie kosten. Met het concept willen jullie een revolutie in de voedselketen teweeg brengen. Welkom, Ben. Dank je wel. Ja, in onze eigen mooie studio in de Rijnlandlaan. Westbeard heet het hier in Amsterdam. Als jij hier zo binnenkomt voor het eerst... want je bent een van de eersten die dit ziet... zijn we toch belangrijk om te weten wat je vindt. Geweldig ook, vind je niet? Waanzinnig, hè? Ik wil je niks in de mond leggen, dat merk je wel. <laughs>
1: Nee, het ziet er echt heel mooi uit. Ja, het, is, <laughs> ja. het is echt uh, indrukwekkend.
0: Ja. Het is in opbouw, maar zo hoort het ook, want zo werken wij ook. Het wordt steeds beter en mooier wat ook. En nee, jij hebt er ook heel veel zin in volgens mij, want je hebt een waanzinnig verhaal te vertellen. Het is, het is een revolutionair verhaal, zeg ik in mijn inleiding. En dat vind ik altijd mooi mee oppassen, kun je niet te snel vertellen, maar het gaan we zo meteen waarmaken. Ja. Maar eerst, zoals we altijd beginnen, met de actualiteit. Wat, wat is uh, voor jou de actualiteit die is opgevallen afgelopen week?
1: Um... Nou, iets, iets wat steeds belangrijker wordt, en dat is niet alleen nu, maar er komen steeds meer uh, redenen om, om na te denken over lokale uh, voedselvoorzieningen. En het, het um, zelfstandig produceren van genoeg voedsel. Denk maar nu bijvoorbeeld aan uh, de oorlog in Oekraïne. Um, als, je nu, als je nu ziet hoe afhankelijk we zijn van andere landen, uh, wat dat allemaal betekent bijvoorbeeld voor de Nederlandse economie... Um, ja, dat hadden we trouwens ook met, uh, met het hele coronavirus uh, gebeuren ook. Um, ja, dat zet me wel steeds aan het denken van... moeten we niet veel meer gaan sturen op, op lokaal uh, in onze voedselbehoeften gaan voorzien? Um, ja... Dat... Nou ja, ik denk zelfs, hoe erg het ook is en hoe
0: treurig heb je gewoon gelijk natuurlijk. Bij corona zag je dat, en nu tijdens deze oorlog nog meer die afhankelijkheid, uh, laten we gas op nummer één zetten. Maar dan gaat het toch over de energietransitie. Waar jij mee bezig bent is de voedseltransitie. Die, die, het lijkt mij, hoe meer ik me erin verdiep ook, dat de voedseltransitie een beetje ondergesneeuwd raakt. Terwijl ook als je kijkt naar CO2-uitstoot heeft het enorme invloed. Klopt. Hoe komt dat dat de voedseltransitie een beetje op de achtergrond raakt, vergeleken met die energietransitie?
1: Nou ja, relevantie natuurlijk. Nu is de energietransitie nog extra relevant geworden. Um, maar ik denk dat het ook... Um, het komt ook gewoon doordat, doordat we altijd ervan uitgaan dat we genoeg voedsel hebben in Nederland. Ik, ik denk dat we wat dat betreft gewoon heel erg verwend zijn. Want we hebben gewoon een heel goed tuinbouwsysteem, uh, netwerk eigenlijk in Nederland. En we hebben nooit problemen gehad met voedseltoevoer. Uh, um, maar... Maar daar moeten we niet te veel van uitgaan. We moeten niet te veel uh, denken dat het de komende 30 jaar ook zo zal zijn. Want er verandert gewoon een heleboel in de wereld. En ik, ik denk wel dat we steeds meer moeten gaan kijken naar uh, wat verandert er dan en hoe kunnen we zorgen dat we over 30 jaar alsnog uh, gezond en lekker uh, voedsel kunnen blijven eten.
0: Ja, maar dat is goed dat je het zo zegt, want ik denk dat de boodschappen in het verleden misschien twee, drie jaar geleden minder zou zijn overgekomen. overkomen. Mensen, ja het zal wel, het geloven niet, alles komt wel goed en nu zien we het omgekeerde. Alles kan misgaan. Dat is een totaal andere mindset heb je nu gekregen. Ik merk aan mezelf ook. Altijd kon je het wegrelativeren. Het zal wel meevallen. Het is niet meer zo. Dus het is in die zin ook, maak jouw boodschap helder en duidelijker. Misschien is het goed om te vertellen wat het precies is. Hè? Glow Farms. Hebben jullie een mooie naam voor verzongen. Uh, ik heb glow, denk ik. Ja, wat, wat bedoel je? Het is, is gloeien, het is bezieling. Hè? Je kunt er allemaal dat soort vertalingen aan geven. Wat, wat, is jullie, wat, wat is jullie betiteling? Wat, welke betekenis geven jullie eraan?
1: Het komt eigenlijk uit het, uh, voort uit het het mysterieuze van de lampen die wij gebruiken. Dus um, we kweken planten met behulp van, uh, van ledlampen um, en ook als je het ziet, als je, als je googelt, je ziet de foto's en ja. dan denkt eigenlijk iedereen, ik krijg een bepaald gevoel bij. En dat gevoel hebben we geprobeerd eigenlijk in één woord samen te vatten. Um, ja.
0: dus maar mij... het is mooi dat het een dubbele betekenis heeft, dat er ja. ook die beziening ja. achter zit, dat denk ik ook wel past exact. bij jouw ja. verhaal. Ja. 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 Um, het, is een, het is een binnenboerderij. Uh, het, het gaat iets, iets waanzinnigs opleveren als het goed is. He, wat ik zei, veel minder land, water en energie gaat het kosten. Maar uh, voor mensen die het niet kennen en die niet op Google hebben gekeken... die zich er niet in verdiept hebben, zou je het in een paar zinnen kunnen omschrijven... wat het precies
1: is wat je doet, wat is je ja, concept. Ja, zeker. Um, Vertical farming, uh, zoals het uh, vaak genoemd wordt, verticale landbouw... Uh, is eigenlijk het, het volledig gecontroleerd telen of kweken van uh, planten. Um, in ons geval dus eetbare planten. En uh, daarbij kunnen we dus alle omstandigheden die invloed hebben op de groei uh, controleren. Dus dan heb je het over licht, over het klimaat, over water inderdaad, uh, eigenlijk al, al die elementen. Um, dus het is een gesloten systeem, maar dat betekent ook dat er niks verloren gaat. Dus we kunnen eigenlijk nagenoeg alles kunnen laten circuleren. Um, we hebben geen uh, pesticiden of dat soort dingen nodig, omdat er dus geen beestjes eigenlijk binnenkomen. Het is een gesloten ruimte. Um, en op die manier zijn we veel beter bestand tegen ja, de, nou ja, de ontwikkelingen in de toekomst. Bijvoorbeeld met klimaatverandering. Want klimaatverandering heeft een enorme impact natuurlijk op, op die voedselproductie en op um, het continu kunnen produceren van een bepaalde kwaliteit voor een bepaalde prijs.
0: Nee, dus minder land en water is heel prettig, ook met energie. En pesticiden is ook een hele belangrijke. Goed dat je die erbij vermeldt. Uh, ik denk dat er ook nog iets anders bij komt. Namelijk, uh, je hebt uiteindelijk te maken... Ik las het in de reportage bij ons, uh, Change Inc. Een reportage van, van Eversen Gabe, jullie ook. Uh, daar ging het ook over de smaak. Zij proefden ook iets. Hè? Je wil weten, uh, basilicum, hoe proeft dat is het? Want mensen zijn ook heel erg aan deze tijd, denk ik, nog meer dan vroeger... Uh, met koken bezig, willen weten of het goed en prettig is. En is die smaak volledig anders? Een andere smaaksensatie? Moet er nog aan gewerkt worden?
1: Nou, doordat het dus zo'n gesloten systeem is... Uh, kunnen we eigenlijk de perfecte omstandigheden meegeven aan zo'n plantje. Uh, en dat betekent dat we ook gewoon kunnen zeggen... nou, we zien dat het in uh, Zuid-Italië ongeveer zo warm is... deze luchtvochtigheid, uh, zoveel licht. Nou, dat gaan we eigenlijk nadoen in, uh, in Nederland. En daarmee kunnen ze eigenlijk zorgen voor uh, ja, de smaak... zoals je die misschien in Italië gewend bent.
0: Maar dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Dat betekent dat, als ik het vertaal... dat, dat laten we zeggen een ervaren chef-kop bijvoorbeeld... of een echte fijnproever... Die, uh, die moet blind proeven en die proeft het verschil niet.
1: Um, nou, het is natuurlijk wel... Uh, smaak is altijd iets subjectiefs. dus um, het, het blijft natuurlijk lastig om te zeggen... dit is superlekker en dat niet. Maar wat wel belangrijk is... we kunnen aan heel veel knoppen draaien. Dus we kunnen eigenlijk de smaak zo uh, sturen, uh, zeg maar... Dat, dat, we gewoon, dat we het afstemmen eigenlijk op, op, op wat de chef-kok lekker vindt.
0: Maar ja, je weet, laten we het hoogste niveau nemen, de sterrenchefs en, en, en de sterrenrestaurants. De tuinbouw heeft er lang aan gewerkt voordat ze eindelijk kruiden hadden, die ook geaccepteerd werden, in die keuken en daar weer de gebruikt. Denk je dat jullie nu al zo ver zijn dat, dat je in sterrenrestaurants jullie kruiden kunt gebruiken?
1: Ja, absoluut. Ja. Het is eigenlijk een kwestie van uh, iets meer blauw licht bijvoorbeeld, een iets hogere temperatuur. En, en je zit al eigenlijk op het niveau een uh, in, intensiteit van de smaak die uh, die vaak door sterrenchefs inderdaad. Uh Gewenst is.
0: Nee, maar dat, dat is heel goed om dit te weten, want dan, dan betekent dus dat je qua smaak al op dat niveau zit. Uh, het heeft natuurlijk ook te maken met de afstand en waar je naartoe gaat. Want jullie willen naar de supermarkt, naar de winkel. Korte afstanden, dat is ook heel belangrijk. heeft ook met de CO2-uitstoot te maken. Uh, jullie gaan niet direct, heb ik begrepen, anders moet je mij corrigeren. Maar jullie gaan volgens mij niet direct naar supermarkten. Eerst naar de groothandel en vervolgens naar de retailer.
1: We willen ook gelijk naar die retailer, dus het is niet dat we dat niet willen. Uh, maar we zien dat in Nederland de, de ketens eigenlijk op een bepaalde manier in elkaar zitten. Uh, en dat zijn we nou eenmaal zo gewend in Nederland. En het is de snelste route om, om producten te kunnen leveren is op de manier zoals het nu al gaat. Dus via de, de handelaren en, en nou ja, de, de standaard kanalen. Um, maar uiteindelijk wil, moeten we die keten natuurlijk verkorten. Uh, en het klinkt heel zuur, ik, ik denk dat de handelaren wel een rol hebben, dus er zijn wel, er is wel wat waarde die ze toevoegen, maar ze zullen gewoon eigenlijk moeten gaan kijken naar uh, een, een andere manier van zaken doen, denk ik. En uh, ze zullen meer ons moeten faciliteren om het, om het product bij de retailer te krijgen. Ja, dit is een hele kortmogelijker... moeilijke boodschap.
0: Hè, deze, want die handelaren met name, dan kun je zeggen, daar, daar gaat het niet om. Je hebt een andere missie natuurlijk. Maar die handelaren zijn wel een belangrijk onderdeel van die keten. En die, die, die denken, wacht, zijn er lastige tijden? En ja. Daar da, da gaat letterlijk onze handel. Ja,
1: ja. en dat, is ook, dat zijn ook hele moeilijke gesprekken. Want we zijn met ze in gesprek. Het zijn onze, uh, of we leveren eigenlijk product aan ze. Um, en... Um, ja, tegelijkertijd weet je dat hun positie wel onder druk staat. Dat realiseren ze zichzelf ook. Um, en eigenlijk moet je daar samen dan een weg in zien te vinden... zodat zij, niet, zodat zij nog bestaansrecht hebben... Um, maar, maar dat de keten ook gewoon zo duurzaam mogelijk wordt. Ja, dit is dit simpel dit dit nee, mogelijk. Je
0: zegt het heel netjes, maar het is natuurlijk ook disruptie. We zien het op veel meer terreinen. En dan, dan schrikken degenen die, uh, ja, die, die de aanval uh, van voren of van achter krijgen... of via de flanken nog erger. Want dan hebben ze geen idee waar het vandaan komt. Die schrikken zich kapot natuurlijk. En dan zeggen ze vaak, is één mogelijkheid. Uh, wij moeten, een, uh, dat kan ook, hè? dat zie je bij boeren ook. Een, uh, laten we zeggen, een, in, een transitieperiode. En die moet betaald worden, die periode, door de overheid. Dan gaat er dus weer bakken subsidie op. Denk je dat toch dat de oplossing zou moeten zijn, of niet?
1: Er is zeker weten een hele flinke transitieperiode nodig, want we zien gewoon dat... De, de, je kan nu niet zeggen, we gaan alle retailers in Nederland bevoorraden uh, uh, en klaar. Want Zo zit de keten gewoon niet in elkaar. Nee. Dus dat, dat kost jaren voordat we daar zijn. Um, maar het is eigenlijk onvermijdelijk. Dus het gaat plaatsvinden, de vraag is hoe snel. En de vraag is hoe groot is die transitieperiode inderdaad, en hebben de... Partijen in die keten en genoeg tijd om, om nou ja, daar naar te Maar nog vanwege om...
0: die onzekerheid, vind je, is het daarom een denk je een goed idee om, om daar ook de overheid, als je die gesprekken hebt nu ook met de handelaren, belangrijk om de overheid er ook bij te betrekken of kun je ze beter buiten boord houden?
1: Dat is een goede vraag. Um, ik, ik, ik denk. kijk, de overheid heeft natuurlijk een rol in, in de zin van uh, uh, als in één keer een hele sector overbodig wordt, dat is echt een flinke klap voor de economie ja. natuurlijk. Um, dus ik denk dat de, dat de overheid er zeker een, uh, in, moet, in zou moeten meepraten en een rol in heeft. Um, ik zie alleen nu nog niet heel erg veel um, uh, nou ja, activiteit vanuit de overheid op dat gebied. Dus ik, ik, ik heb nog niet het, het gevoel dat ze daar heel erg mee bezig zijn.
0: Eigenlijk. Nee, en dat zou misschien wel moeten. Want met name als je het in het groot ziet. De tuinbouw natuurlijk. Nederland was daar jarenlang heel trots op. Die hebben natuurlijk ook weer stappen gezet in het verleden. Moeten ook mee met deze tijd. Ik weet ook nog, de buitenwereld kwam hier kijken. De Chinezen ook. Hoe doen jullie dat? Wij willen dat, uh, nou laten we het plat gewoon zeggen zoals de Chinezen vaak doen. Gewoon kopiëren, meenemen en jatten. En dat, dat die wereld, ook die wereld gaat dus in een enorme versnelling en gaat veranderen. Straks komen de Chinezen bij, bij jullie kijken. Klopt. Bij Gloofarm.
1: En de, dat is inderdaad. Uh, dat is eigenlijk de realiteit. Er gaat een heleboel veranderen ook in die wereld. We zijn nu nog volgens mij nog steeds de grootste in landbouwtechnologie. En uh, ik dacht de tweede op het gebied van uh, uh, landbouw, uh, export in, in, in het algemeen. Um, maar, maar die positie komt wel onder druk te staan. Als we bijvoorbeeld in Amerika en in Azië gewoon enorm um, met eigenlijk de volgende stap. Dus geconcentreerde en super duurzame voedselproductie. Uh, als we daarmee aan de slag gaan in, in die uh, regio's en landen... dan verdwijnt in één keer een hele grote exportmarkt voor Nederland. Uh, of verdwijnt, maar dan, Nederland zou er mee moeten gaan in die groei. Uh, en dat zie je wel uh, hier en daar. Dus je ziet wel bijvoorbeeld dat Nederlandse technologie in Amerika gebruikt wordt of in China. Maar we moeten, er wel, we moeten echt zorgen dat dat... Nou ja, dat we eigenlijk mee kunnen met die groei inderdaad.
0: Natuurlijk. Nou is wel de volgende stap. Uh, die dat je ook kijkt als je zegt. Uh, dit kan niet anders, begrijp ik toch wel uit jouw verhaal. Eigenlijk uit de achtergrond die ik ook lees. En uh, daar noem ik het woord disruptie ook. Uh, hoe, uh, linksom of rechtsom. Het gaat gewoon die kant op. Dan moet je rekening houden. En bovendien, je missie wordt er ook mee voltooid. Dat heeft te maken met bovendien met, met alle doelen die we halen. 2030, 2040. Ik ga dat hele rijtje niet herhalen omdat het bijna te saai wordt, maar dat weten we inmiddels. Die doelen moeten gehaald worden, dat gaat op deze manier nog sneller en beter lukken. En bovendien is dit de toekomst, ook van de voedselvoorziening. Nu zie je wel iets anders. Je hebt natuurlijk ook met concurrenten uh, binnen je eigen sector te maken. Hè. De andere, er zijn andere changemakers die ook prachtige namen hebben, zoals Growy bijvoorbeeld. Hè. Wat is het verschil tussen die, die verticale binnenboerderij en die van jullie?
1: Ja, ja allereerst misschien nog, het is inderdaad zo dat de, dus de wereldbevolking stijgt. Of in 2050 hebben we straks 10 miljard mensen op de ja. aarde en uh, tegelijkertijd wordt het steeds lastiger om voedsel te produceren. Dus we moeten wel, we moeten wel naar extra efficiënte en duurzame manieren toewerken om, om al die mensen te kunnen voeden. En ik denk dat vertical farming, of verticale landbouw... daar een deel van de oplossing in, uh, in kan zijn. Dat, dat, dat staat eigenlijk wel vast. In, in nee, het staat te
0: grootste om te doen alsof dat de oplossing... maar wel een ja. belangrijk deel van de oplossing. Daarom zeg ik, het gaat onherroepelijk die kant op. Ja. Maar ja, dan jullie eigen sector, de, ja. de concurrentie onderling.
1: Ja, dat is inderdaad... Uh, het zal alleen maar meer worden, want je ziet gewoon... Uh, zes jaar geleden, toen ik hiermee begon... Uh, was er veel minder aandacht voor en was er veel meer... meer Um, kritiek eigenlijk nog. En dat is, dat is geleidelijk aan echt veranderd. Ik, ik merk nu al om me heen dat heel veel jonge mensen zijn ermee bezig. De ene na de andere start-up uh, is aan het ontstaan. Um, nou is het in Nederland wel iets lastiger, omdat de markt gewoon wat lastiger is. En we hebben een hele goede tuinbouwsector. Maar we hebben in Nederland op dit moment, ik, ik denk een stuk of vijf con concurrenten, zeg maar... Um, waarvan sommigen wel uh, wat anders doen dan wij, dus je hebt heel veel verschillende concepten.
0: Maar kun je zeggen wat jullie anders doen? Laten we ja. zeggen, laat ik het tot de changemakers uh, met, met de mooie namen, die van jullie, en, en Groey. Ja. Die twee, wat, ja. wat is het echt het verschil? Want dat zijn
1: twee uh, in het oog springende ook, en wat is anders? Um, de technologie om, als, als eerste, dus wij, wij kweken eigenlijk in een hele grote lopende band. Uh, dat zou je eigenlijk moeten zien, maar het, het is een, een, een lopende band van, van twee meter breed, vijf meter hoog en uh, tientallen meters lang. In een loods in de stad? Of dicht bij de stad. Ja, ja dat is zeker. Ja. Ja. Um, en, um, en normaal gesproken moet je bij vertical farming denken aan een soort rekken systeem. Ja. Dus lagen waar lampen in hangen en dan groeien je dan die plantjes onder. En dat zijn meerdere lagen boven elkaar. Van een de soort henbekwekerij. Verticaal. Ja, ja. ja, een beetje wel. Ja. Um, en, en wij hebben dat, daar dus een hele andere uh, ja, draai aan gegeven. Zeg maar. um, dus bij ons is het eigenlijk, we zetten in het begin van de lopende band zetten we de kleine plantjes in. En aan het eind komen ze er volgroeid uit. En onderweg krijgen ze dan uh, water, uh, licht, uh, voeding, uh, nou ja, eigenlijk alles wat ze nodig hebben. Um, en dat werkt eigenlijk heel goed. <laughs> ja. Zo goed dat
0: anderen denken, wacht even. Het is echt heel goed, dat moeten wij misschien wel gaan overnemen. Want als ik het goed begrijp, maken jullie nu of je gaat nog meer gebruik maken van... ...artificial intelligence, machine learning... ook eh, ...toch een beetje containerbegrip... Hè, ...die iedereen ja, overal ja, opplakt. ...maar uiteindelijk komt erop neer dat, je, dat het allemaal uit zichzelf gaat... ...en dat het ja. letterlijk de lopende band is... ...dat je daar geen mensen bij nodig hebt... ...of misschien in plaats van tien heb je er eentje nodig.
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar waarom nemen anderen dat systeem van jullie niet over... ...of is het zo geperfectioneerd, zo ingewikkeld dat het niet kan?
1: Er zit een heleboel um, uh, denkwerk achter... ...het zijn concepten die... Uh, bijvoorbeeld een, een lopende band die 5 meter recht omhoog en omlaag gaat. Nou, dat gebruiken ze nergens anders. Dus daar moet je, daar moet je gewoon een heleboel zelf ook uitvinden, conceptueel gezien, om, om tot zo'n eindresultaat te komen. Uh, dus daar hebben we al heel veel werk in gedaan en we zijn er nog steeds mee bezig om dat te perfectioneren. Uh, ik denk dat dat voor veel mensen al een drempel is. Uh, en ook als je echt ingaat op de technische details. Dus we gebruiken een aeroponics systeem. Dus we kweken met mist in plaats van met water. Um, dat is vaak ook een beetje nou ja, eng voor sommigen. Um, omdat het wat onbekender is. Uh, men denkt dat het heel uh, of, ja, gevoelig is uh, op, op onderhoudsgebied. Um, wij zien eigenlijk dat dat uh, heel erg meevalt. En, um, wij hebben eigenlijk de keuzes gemaakt die passen bij ons systeem. Um, en ik... ik ik denk dat het heel lastig is voor een ander om het één op één te kopiëren. Er zit gewoon al jaren aan. aan Zelfs voor Chinezen die bij jullie lang
0: zouden komen, die daar echt uh, zeer bedreven in zijn, zou het heel lastig zijn om dit zomaar over te nemen.
1: Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Nooit zeker. Maar we zijn vrij zeker van, van dat wat we aan het doen zijn... dat dat lastig te kopiëren is. En dan is
0: dit uiteindelijk ook... je hebt het woord genoemd en jij knikte ook... en je bevestigde het Dus revolutionair. Waar zit vooral het revolutionaire in? Want revolutie is een snelle omwenteling. Daar gaat het in behoorlijk tempo.
1: Ja. Nou, allereerst is het belangrijk gewoon dat wij als bedrijf... de juiste dingen doen op het duurzaamheidsgebied. En ik vind het heel belangrijk dat we... Uh, moreel gezien altijd de juiste keuzes maken. En dat op zich, we zijn transparant. We, we delen het graag met iedereen wat we doen. En dat is al uniek, want in de sector is iedereen gewoon heel erg geheimzinnig en terughoudend.
0: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Hè? Ja. Terwijl het, dat is inderdaad een heel ouderwetse heel manier van denken ja. de ja, ja, is. Ik ik mag, je mag niet weten welke vraag ik stel. Dat is onzin.
1: En dat vind ik, dat, ik snap het gewoon niet, want dat, dat het is nadelig voor de sector. Ik, ik, ik denk dat we als sector uh, gewoon zouden moeten delen met de consument... met uh, eigenlijk iedereen uh, wat we aan het doen zijn en waarom het zo goed is. Want de gemiddelde consument weet dat helemaal niet. Um, en wij hebben er alleen maar baat bij als die consument dat wel weet.
0: Ja, wat je doet is uiteindelijk leidt het dus tot veel minder CO2-uitstoot. Al die doelstellingen die gehaald moeten worden haal je ook hieruit. Maar bovendien het uh, ja, hele grote doel, de echte missie is natuurlijk... Uh, letterlijk het wereldvoedselvraagstuk oplossen. Dan zou je vroeger om lachen. Hè? Dan heb je echt heel veel, heel veel blauwen bijvoorbeeld. En in de nacht, dan, dan, maar goed, dan, dan los je dat op en nu kun je het echt daadwerkelijk oplossen.
1: Ja, ja ik zeg altijd, we, we willen daaraan bijdragen. Ik, ik, denk, ik denk dat er meerdere bedrijven naast elkaar zullen, zullen bestaan in de toekomst. Uh, maar ik denk dat wij een hele goede kans maken om, om een van die bedrijven te worden... met wat we nu hebben opgebouwd aan technologische basis... Um, en, en, en ook, nou ja, ik denk dat we gewoon een leuk bedrijf proberen te zijn... ...wat ook wel heel erg helpt voor de gunfactor. En, en mensen vinden het gewoon leuk om te zien van... Tuurlijk. Wat doen die jongens nou en waarom is het nou zo duurzaam, bijvoorbeeld? We kunnen wel van alles roepen, maar is het echt zo duurzaam? En, wij, wij laten graag aan iedereen zien waarom het dan echt zo duurzaam
0: is. Nee, zeker. Dat is heel mooi. En dat, dat kun je nu al, kan ik ook mensen zeggen die meer willen weten. Ga even voor die foto, dus even googlen. Dan zie je dan meteen. Glow Farms, en dan krijg je alles. Ben Pieters, kan ook nog. Ja. Je bent over de duidelijkheid niet de soft engineer Ben Pieters, nee, 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 ik mag ook nee, even vergist. Die staat er ook bij. Dat is het, het nadeel van jouw naam, dat hij toch vrij veel voorkomt. Ja, ja. Maar je hebt een, een management achtergrond. Maar wat, wat is jouw, het blijkt een beetje uit wat je zegt, maar wat is jouw echte reden om dit te gaan doen? Want op een gegeven moment is, dus Ben Pieters is nu nog, nog steeds jong, maar die was op, heel jong, 17, 18, en dan wat ga ik in godsnaam met mijn leven doen, We zoveel mogelijkheden, dan <laughs> ja. ga je dit doen.
1: Ja, nou, het begon eigenlijk bij, um, um, ik, ik zat te, te kijken vanuit de duurzaamheidsgedachte. Ik ben altijd al heel gepassioneerd geweest op duurzaamheid. En in mijn optiek is het het zo lang mogelijk laten bestaan, of voort laten bestaan van de, van de planeet. Um, er zijn allerlei manieren om daaraan bij te dragen. Zo kun je minder vlees eten, minder douchen en dat soort dingen. Maar voor mij is het eigenlijk altijd een, een soort uh, gevoel geweest van... ik moet daar, een, een, ik moet daar wat, wat, wat meer mee doen, zeg maar. Ja. En vanuit die um, richting ben ik gaan kijken naar voedselproductie, landbouw. En eigenlijk het, het concept van landbouw en voedselproductie is, is vrij ouderwets. Ja. Zou ik zou ook wel... <lacht> ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Um, en, en het is gewoon heel weinig echt in de kern geïnnoveerd. Ze dus zijn... Uh, als metafoor. We zijn dus in de afgelopen jaren met een trekker over het land gaan rijden in plaats van met paard en wagen. Maar in de kern, het kweken van een plantje, is niet dusdanig veel veranderd dat ik zeg... ...nou, daarmee gaan we de wereld wel even redden, zeg maar. Dus ik ben gaan kijken naar wat voor oplossingen zijn er dan mogelijk. Toen, zes jaar geleden, bestond verticale landbouw ook al wel. Maar het was nog heel, het stond echt nog in de kinderschoenen. En er was gewoon heel veel kritiek. Um, ook vanuit Wageningen bijvoorbeeld. En uh, nou ja, ik heb heel veel onderzoek gedaan over de hele wereld. Uh, heel veel dingen meegekregen. Heel veel gereisd, ja, gereisd Veel gereisd Veel CO2, stoot die uh, vliegtuigen. Uh, maar ja, dat moest even ja, gewoon. Hè, dat is ja, want je ja. leert er gewoon enorm veel ja, van. Natuurlijk. Dus um, veel gezien in Japan uh, Noord-Amerika onder andere. In Japan, en, wat, wat is
0: dat echt een, een voorbeeld? Wat heb je in
1: Japan gezien? Japan is echt een voorloper op dit gebied. Um, het, ze doen het heel anders. Ze noemen het daar ook een plant factory. Dus uh, dat klinkt niet echt sexy, uh, <laughs> denk ik, voor, voor de meeste Euro Europeanen. Maar daar is het, uh, komt het eigenlijk voort vanuit het, het schoon kweken van product. En uh, daar is men gewoon bang voor, voor. Nou, bijvoorbeeld met Fukushima, straling, dat soort dingen. Ja. En, en het geconcentreerd en gesloten kweken, produceren van voedsel, is daar, daardoor heeft dat ook een boost gekregen. Uh, in Japan zijn er al uh, nou, zal het zijn, 250 vertical farms die, uh, die al draaien. Um, en er zit heel veel kennis daar op de universiteiten. Uh, een van de grondleggers van, van de hele sector... Is een Japanse professor bijvoorbeeld.
0: Nee, dat is heel interessant. Ja, dat dacht ik al. Ik, ik, ik een beetje twijfel tussen Japan en Amerika. Maar Japan loopt dus verder voor dan Amerika. Maar wat heb je in Amerika gezien? Want daar leer je ook ja. andere dingen. Die zijn op andere gebieden weer Precies, ja.
1: ja. Dus in Amerika leer je. Nou, daar, daar gaat zoveel geld in die industrie. Dat is echt nou ja, typisch Amerikaans. Heel ja. veel marketing, heel ja. veel roepen en schreeuwen. <laughs> daar heb je heel veel geld voor nodig. Um, ik weet niet of dat de meest efficiënte manier is om het te doen. Um, maar het is wel heel erg populair aan het worden daar. En als je het vergelijkt met Japan. In Japan gaat het veel meer over de technologie, over, over echt de details, zeg maar. En niet zozeer om uh, het uiterlijk en uh, het, het uiten van alles. Maar die twee dingen, dat zijn wel... Dat is, dat is allebei belangrijk om wat van mee te krijgen.
0: Ja, het is heel mooi dat je dit op zo'n reis ook ziet daadwerkelijk wat er gebeurt. En dan begrijp dat je uh, ja, best zo boos wuls moet uh, pakken natuurlijk. Want ja. dat schreeuwen is ook belangrijk. Ik lees ook van die zinnen als... Kijk, je wil je, je eigen producten naar man brengen. Dan zou je inderdaad kunnen gaan roepen. Uh, dat vind ik een hele mooie ook wel. Uh, we zijn de oostlief van, van, uh, van het groenteschap. Ja. En dat is uh, ja, uh, de, 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 de Zweedse havenmelk. Ja. Ook zeker bij jonge generaties steeds populairder. En dat soort leuzen werken, denk ik wel. Heb je daarvan geleerd? Want jij lijkt me ook een hele vriendelijke, bescheiden ja. jongen. Maar ondertussen van binnen brandt het. Hè. Je wil echt dat, een heel dat, groot
1: verhaal vertellen. Precies, dat, dat is het vooral. Ik wil, ik wil het liefste dat iedereen daarvan op de hoogte is. En dat ik het verhaal met zoveel mogelijk mensen kan delen. Omdat ik het gewoon zo belangrijk vind. En er is gewoon een, een probleem wat we met z'n allen moeten gaan oplossen. Um, en, en daarbij is de eerste stap gewoon bewustzijn. Ik zie dat niet, dat heel weinig mensen nog bewust, dat bewustzijn hebben. Um, en, en daarom heb ik het gevoel van, ik, ik moet dat delen met zoveel mogelijk mensen. Een coachingrol ook met mensen, ja, nice, een op één ja, van groepen. En een van de manieren om dat te doen is inderdaad een soort oadly-achtig merk op de markt zetten. Um, we zijn nog niet de oadly van het groenteschap, maar dat is wel een van de, een van de dingen die ik wil bereiken... Um, we hadden het net over bijvoorbeeld unieke eigenschappen van wat wij doen. Nou, ik denk dat we met onze technologie uh, en, en alle kennis en zo die daarachter zit een heel eind komen. Uh, ook met ons businessmodel. We hebben een goed businessmodel. We kunnen uh, geld verdienen met de business. Uh, dat klopt allemaal. Het zijn wat mij betreft de randvoorwaarden. En waar het echt om gaat, is gewoon zorgen dat... Um, ja, dat wij met z'n allen meer, betere toegang krijgen tot gezond voedsel. Nee, en dat het betaalbaar blijft. Ja, dat is, dat is ja, dat ook
0: interessant. Ja. Het is ook zelfs nu goedkoper, geloof ik. Hè, als je het zo nu ook in de supermarkt... Maar ligt het, waar ligt het in de supermarkt? Ligt het ook bij de grote, bij Albert Heijn, bij, bij
1: Jumbo, bij Lidl? We gaan, we gaan eigenlijk, uh, misschien om iets meer uh, ook inderdaad over het, onze tijdlijn uh, te vertellen... We gaan... Um, we zijn nu bezig met het, het, het afronden van een investeringszone waarmee we een, een grotere farm noemen we het gaan bouwen um, in de regio Utrecht. En um, daarmee gaan we echt stappen zetten op, op het gebied van productie en, uh, en in de winkels leggen. Een groot deel daarvan gaat naar handelaren en eigenlijk op die manier. En een wat kleiner deel zullen met ons eigen merk, onze eigen hebben we 90% minder plastic, zullen in lokale retailen, ja, in lokale franchise supermarkten met name gaan, gaan leggen.
0: De kartonnen doosjes gebruiken jullie met ja, een heel klein ja. beetje plastic wat je nog nodig hebt. Maar dat, dat zegt ook al veel, dat je daar ook over denkt, maar dus nog niet bij Albert Heijn, Jumbo en Riddle. Nee, want nee, daar moet niet. je, is dat wel toch de ambitie of niet? Absoluut,
1: ja. En ik denk ook dat daar de vraag gaat, gaat ontstaan vanzelf. Dat zie je um, vaak, ja. Het ja, moet gewoon mainstream worden. De, de interesse is er sowieso, want we, we krijgen enorm veel interesse van allerlei, uh, ja, ook dit soort uh, bedrijven. Um, maar vaak duurt het gewoon langer. Dus Albert Heijn zegt niet in één keer uh, van nee. de ene op de andere dag, uh, nee. nou we gaan even dat product wat nog nee. niet echt serieus bewezen is, we gaan dat even in alle winkels neerleggen. He, zo dat, werkt het
0: niet, maar het, is, nee. het moet mainstream worden. Maar dat zie je toch op alle terreinen. Maar dat is, ik wil wel belangrijk dat je zegt dat dat jullie ambitie is. Want je denkt dus wel heel groot. Hè? Ondanks ja, alle bescheidenheid denk je heel zeker, groot. Ja. Ik heb hier een rijtje met, 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 met landen ook voor me staan. Bijvoorbeeld Japan, is, is, dat, is dat de enige? Nee, jullie willen nog naar veel meer landen uitbreiden uiteindelijk. Kun je nog een paar andere noemen?
1: Uh, zeker. Um, ik, ik denk, kijk, in eerste instantie is Japan iets te ver weg. Dat is niet echt praktisch. Maar het is wel een hele grote markt. Um, we kijken bijvoorbeeld naar Scandinavië. Singapore is een hele, een hele mooie. Um, andere landen in Europa. Eigenlijk, alle, eigenlijk heel West-Europa. Maar ook bijvoorbeeld wat landen in Oost-Europa zijn. Best wel interessant voor ons. Um, het komt grotendeels ook doordat wij voor een prijs kunnen produceren. Waarmee we gewoon mee kunnen op de markt. We kunnen de concurrentie aan met... Met traditionele telers en dat is gewoon enorm belangrijk om ergens binnen te komen. En heb je het
0: over die investeringsrond? Jullie hebben geld nodig. Je hebt ook geld nodig voor marketing. En ik las, ik weet niet of het waar is, maar in de verhalen die ik las kwam steeds één bedrag terug. Namelijk 3 miljoen, wat toch een heel bescheiden bedrag is. Dat weten we als we deze wereld bekijken. Dus ik wou dat ik het had, maar ik bedoel, het is een bescheiden bedrag voor, voor, voor een, een partij die flink groot denkt en, en wil groeien. Zou je niet veel hoger moeten, hoger moeten mikken dan 3 miljoen? 3 miljoen?
1: Dat zou heel mooi zijn. Uh, het is trouwens 4 miljoen uh, uh, op dit moment. Uh, we zijn in de afrondende fase van die investeringsronde. En daarmee gaan we dan die eerste farm, uh, die grote, grootschalige commerciële farm bouwen. En de team flink uitbreiden. Uh, ik, ik denk, nou ja, het zou enorm mooi zijn als, als dat een, een hoger bedrag zou kunnen worden. Uh, ik, het, wat het vooral is, we merken gewoon dat er een, een bepaalde... Uh, terughoudendheid is bij investeerders, omdat het heel kapitaalintensief is. Ja, dus wat wij aan het doen zijn, die farms die kosten gewoon enorm veel geld. En je verdient het wel terug, maar het is alsnog heel veel geld in het begin. Ja. Flink risico natuurlijk. Um, en wat dat betreft hadden we meer geluk gehad in Amerika, dat weet ik zeker. <laughs> daar, daar is het makkelijker om met, met zoiets risicovols geld op te halen. En dat is een beetje wel het, het nadeel in Nederland dat, dat het Um, flinke bedragen zijn voor een klein bedrijf met hele grote ambities, hele grote ja. plannen, um, maar het is veel risico. Ja,
0: ja en uh, laten we hopen dat er toch mensen zijn die bijvoorbeeld hier naar luisteren en denken, laten we dat risico maar wel eens gaan nemen want deze kant gaat het hoe dan ook onherroepelijk op. Ik dank je hartelijk, uh, Ben Pietersen. Je bent uh, medeoprichter van Vertical Farm, moet ik zeggen, Glow Farms. Je luistert naar een podcast van Change Inc., Powered by Achmea, Albron, Ebbingen, Nui en Wattenval. Dank je wel.